0: Du möchtest wissen, ob dein Glaubenssatz bezüglich Linkbuilding und Backlinks nicht eventuell einfach nur ein Mythos ist? Möchtest generell wissen, was für Linkbuilding-Mythen existieren überhaupt und was ist heutzutage up-to-date? Dann bleib dran! Mein Name ist Nikita Yatsuna, ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen Unternehmen und SEO-Verantwortlichen dabei, mit Hilfe von SEO-Content und auch Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. Und ich würde mal sagen, let's go, wir starten mit dem Video. Also heute besprechen wir konkret vier, sage ich mal, relativ bekannte Linkbuilding-Mythen und ähm, ich zähle einfach mal alle vier auf, die, die so existieren. Linkbuilding-Mythos Nummer eins ist meistens, ähm, ich sollte nur harte Ankertexte oder relativ harte Ankertexte verwenden, da eine Investition oder das Setzen von nicht so harten Ankertexten verschwendetes Geld ist oder verschwendete Ressourcen. Äh, Mythos Nummer zwei ist, ähm, wenn ich zu schnell Links aufbaue, führt das eigentlich ziemlich sicher zu einer Abstrafung. Mythos Nummer drei ist, dass die Publisher-Seite, also die Seite, von der ich die Verlinkung bekomme, soll 100% themenrelevant zu meiner eigenen Seite sein, weil falls das nicht der Fall ist, dann kann auch sich das negativ auf meine Performance oder mein Ranking auswirken. Und Linkbuilding-Mythos Nummer vier ist dass ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, denn es ist fast kein Mythos, sondern einfach so eine Einstellung, also so ein Glaubenssatz oder ein Mindset, nämlich ich setze einfach mal ein paar Links und schaue dann einfach anhand der Resultate, die ich dadurch er erzielt habe, ob ich weitermache oder nicht oder ob Backlinks heutzutage noch etwas bringen, weil das ist so, sage ich mir vielleicht, der Mythos, der immer noch existiert, nämlich gibt es so viele Leute, die sagen, äh, Backlinks werden immer unrelevanter, unrelevanter und trotzdem Jahr für Jahr sehen wir, es wird immer wichtiger und es wird immer wichtiger. Also auch hier eben keine pauschalisierte Antwort, es ist nicht in jedem Bereich so, nicht in jedem Markt, nicht in jedem Umfeld so, also auch in jeder Situation ist es anders, auch in den Top Ten sind Backlinks zum Beispiel nicht mehr so relevant, wie um in die Top Ten reinzukommen. Aber Autoritätsaufbau generell, allgemein gesagt, wird von Jahr zu Jahr, von Update zu Update wichtiger. Und wie kann man Autorität aufbauen? Einerseits eben über Verlinkungen, also über Backlinks und andererseits, indem man zum Beispiel einfach eine Content-Autorität wird. Also sehr viel Content-Published, guten Content-Published und dieser Content dann auch eben sehr viele Bereiche besetzt und auch sag ich mal, sehr tief in verschiedene Materien einsteigt, so dass man wirklich sehen kann, okay, die Person ist ein Experte. Aber dass Backlinks nicht wichtiger werden oder immer mehr entwertet werden, das sehen wir zum Beispiel so nicht und wir haben so viele Projekte, bauen so viele Links auf und es geht eigentlich immer nur, es performt immer besser und man sieht hier noch keine keine Entwertung. Ja, einfach so, so viel erstmal dazu. Starten wir dann also mit Mythos Nummer 1. Ankertexte sollten immer hart gewählt sein, da es ansonsten eine Verschwendung der Ressourcen ist. Dazu ganz kurz einfach nur äh, folgender, folg folgender Gedankengang. Ähm, wir versuchen beim Linkaufbau generell immer so natürlich, wie es geht, zu verfahren oder einfach so natürlich es geht, das Ganze zu gestalten. Und unserer Erfahrung nach, und wir bauen wirklich sehr viele Links auf, auch über die ganzen Jahre hinweg, konnten wir so ein bisschen die Entwicklung mitverfolgen, wie sich's, ähm, was es generell für Entwicklungen gab im Bereich Linkaufbau und Linkbuilding. Und da können wir sagen, dass, wo man jetzt vielleicht noch 2016, 2015 mit harten Ankertexten sehr, sehr weit kommen konnte und da es definitiv noch nicht so notwendig war, so stark zu diversifizieren, können wir von heutigen Standpunkt auch sagen, dass in der heutigen Zeit, also in der Gegenwart, zu harte Ankertexte fast 100% zu einer Abstrafung oder zumindest zu einem, sage ich mal, Rankingabsturz führen könnten. Weil wir setzen heutzutage zum Beispiel 50% unserer Ankertexte sind eigentlich Soft-Ankertexte, also URL-Ankertexte, gebrandete Ankertexte oder vielleicht schon Keyword-Ankertexte, aber definitiv keine harten Keyword-Ankertexte und wir haben einfach bemerkt, dass der Algorithmus sich immer mehr Richtung ähm, Brandaufbau, Brandbuilding schiftet. und dafür ist es einfach wichtig, auch in den Ankertexten eben diese Brand zu verwenden, denn es ist heutzutage auch, sage ich mal, unwahrscheinlicher geworden, dass Blogger mit Keyword-Ankertexten verlinken. Heutzutage geht es immer mehr Richtung Autorität, immer mehr Richtung Brandaufbau und dadurch, dass man auch heutzutage mehr Links, die jetzt nicht von in Form von Linktausch von Portal zu Portal aufbaut, sondern viele Links auch in Zeitungen platziert, in hochrelevanten, hochfrequentierten Magazinen, da ist es einfach nicht natürlich mit einem Keyword-Ankertext unbedingt verlinkt zu werden, sondern oft ist es so, dass die Brand verlinkt wird, äh, der Artikel handelt von der Brand und deshalb ist diese Ankertextform oder diese Ankertext-Diversifikation deutlich natürlicher als komplett auf harte Ankertexte zu setzen. Und da können wir feststellen, dass wenn man das Ganze übertreibt, wird es eigentlich ziemlich sicher zu einem Abstrafung oder eben zu einem Ranking-Absturz führen. Ähm, Punkt Nummer zwei war, ähm, dass links die zu schnell aufgebaut werden, auch hier eben sich negativ auf das Ranking auswirken werden. Hier eigentlich fast die gleiche Argumentation wie bei Punkt 1. Das Ganze muss einfach nur natürlich aussehen. Und wir hatten schon Cases, wo wir auf einen Schlag extrem viele Links aufbauen konnten, einfach weil das Ganze natürlich aussieht, wenn zum Beispiel vorher schon eine PA-Kampagne stattfindet. Also wenn wir einen Kunden gewinnen, der zum Beispiel sehr, sehr bekannt ist oder schon eine PA-Kampagne hat oder generell viel PA bekommt, dann ist es auch hier nicht unbedingt unnatürlich, auf einen Schlag sehr viele Links aufzubauen oder generell eine sehr hohe Link also Linkgeschwindigkeit zu haben. Auch äh, hängt es eben hier stark davon ab, wie groß ist die Seite. Also habe ich jetzt eine Seite mit nur 30 Unterseiten, dann klar, dann kann ich jetzt nicht auf einen Schlag oder auf einen Schlag viele Links aufbauen oder generell mit einer starken, hohen Linkgeschwindigkeit arbeiten, weil das Ganze sieht einfach heruntergebrochen auf die Anzahl der Unterseiten einfach unnatürlich aus. Warum sollte so eine ganz kleine Nischenseite auf einmal so relevant sein und so viele Links bekommen? Es ist einfach nicht natürlich. Hast du aber zum Beispiel, und das würde ich dir empfehlen heutzutage, äh, versuchst du eine Content-Autorität in deinem Bereich zu werden. Also du baust deine Themenbereiche breit auf, du hast sehr viel Content, du hast 100 plus Unterseiten mindestens, dann kannst du schon ganz, ganz andere Hebel ziehen und auch deutlich schneller und deutlich Besser im, der Link Velocity Design deutlich, deutlich stärkere Linkgeschwindigkeit haben. Und auch auf Einschlag, eventuell, wenn du eine PR-Kampagne machst, wenn du eine Pressekampagne machst, kannst auch hier hingehen und auf Einschlag sehr viele Links aufbauen, ohne dass es unnatürlich aussieht. Und, ähm, Genau, das ist also wie gesagt, Fazit, nur eine Frage der Größe der Seite. Ist deine Seite groß, hast du deutlich mehr Mittel, deutlich mehr Hebel und äh, eine Frage der Vorarbeit. Hat man viel PR, hat man zum Beispiel Fernsehwerbung, hat man generell viele Verlinkungen aus Zeitungen, äh, packt auf die Zeitung nochmal Tier 2 Links drauf, dann sind das alles Faktoren, alles Signale, die äh, einen schnellen Linkaufbau, einen Linkaufbau mit einer hohen Link Velocity eben einfach rechtfertigen. Und genau. Ansonsten Punkt Nummer drei äh, Publisher die Publisher-Seite sollte ähm, 100% relevant zu meiner eigenen Seite sein, da es ansonsten auch hier nicht so viel bringt, auch das ist ähm, nicht 100% korrekt. Natürlich sollte es immer eine Brücke geben zwischen Publisher-Seite und deiner Seite. Also wenn es komplett themenfremde Seiten sind oder ein themenfremder Artikel und du einfach nur einen Link untergebracht hast, so Niche-Edit-mäßig, also einfach so eine Art... Ähm, ja, schon in einem bestehenden Artikel einfach, der vielleicht gar nicht zu so 100% passt, einfach den Link einfügst nachträglich, dann wird das Ganze definitiv auch keine Resultate mit sich bringen und wird auch nicht so gut performen, eventuell sich sogar negativ auswirken auf die Performance. Aber wir zum Beispiel setzen heutzutage hauptsächlich Zeitungsmagazin-Links in Form von Outreach-Links, also aus dem Content heraus bei Zeitungen, bei Magazinen oder eben bei relativ traffic-starken Portalen werden eben die Links platziert. Und dort ist es einfach, sage ich mal, nicht immer möglich, dass die Seite 100% relevant ist, wenn du eine lokale Zeitung hast. Die Zeitung schreibt über lokale News und über sehr, sehr viele weitere Themenressorts. Und deshalb ähm, musst du einfach hingehen und dafür sorgen, dass der Artikel, der geschrieben wird, themenrelevant ist. und die Brücke Und die Brücke finden zwischen Publisher-Seite und deiner Seite. Und das reicht heutzutage schon komplett aus, damit das Ganze wirklich als autoritärer, guter Link durchgeht und dann einfach deine Seite eben steigert in der Performance, würde ich sagen und also 100% themenrelevant muss es nicht sein, wir setzen heutzutage eigentlich fast kaum direkte 100% themenrelevante Links, weil meistens gibt es wenn du jetzt in einem sehr spezifischen Bereich unterwegs bist, gibt es nur ganz kleine Seiten und von ganz kleinen Affiliate-Seiten oder Nietzsche-Seiten, wie wir es zum Beispiel von 2016 kennen davon möchte man heutzutage eigentlich keinen Link mehr haben, da das meiner Meinung nach eher ein spammiger Link ist als ein Link, der dich weiterbringt und qualitativ dein Linkprofil aufwertet. Und genau. Punkt Nummer vier, das war der letzte Punkt, der letzte Mythos. Äh, aller. Ähm, ich schaue einfach mal nach ein paar Links, wie sich das Ganze auf meine Performance ausgewirkt hat. Und wenn es gepasst hat, wenn ich Resultate sehe, dann mache ich weiter. Wenn ich dann nicht, das ist eigentlich so der Glaubenssatz, der meiner Meinung nach... 100% falsch ist und nur 100% in die Hose gehen kann. Also wir hatten noch nie einen Case erlebt, wo man einfach nur, indem man 1, 2 oder drei Content-Links gesetzt hat, so gute Resultate erzielt hat, dass man gesagt konnte, okay, das war jetzt so krass, ich mache jetzt einfach weiter. Es war vielleicht früher in der Vergangenheit der Fall, wenn man einen starken Link gesetzt hat mit einem harten Ankertext, dass man dann relativ äh, gut abschätzen konnte, wann werden die Resultate eintreffen. Oder man konnte das anhand eines Ranking-Graphs mit dem Keyword, was man eben benutzt hat im Ankertext, sehen, okay, gut, geht die Unterseite und das Keyword hoch in den Rankings oder nicht. Und das war alles so plus, minus vielleicht zwei, drei Wochen. Und ähm, heutzutage ist es aber so, dass man keine direkte, sag ich mal, keinen direkten Bezug mehr hat, zu einem gesetzten Link nehmen kann. Meistens ist es so, dass man über Monate anfängt, die Autorität aufzubauen, also nicht mit in, in Form von zwei, drei Links, sondern man baut wirklich konstant mit einem Plan, mit Konkurrenzlinks, die man zum Beispiel nachbaut, mit Linkgaps, die man schließen möchte, also mit einem hundertprozentig ausgearbeiteten Plan baut man über Monate mindestens Links auf... Und warte dann meistens bis zum nächsten Update, bis das Ganze belohnt wird und der Traffic dann zum Beispiel 100%, 200% oder 300% ansteigt. Es ist aber selten, also es, ich würde es nicht 100% ausschließen, aber es ist selten so, dass wenn ich jetzt hingehe und sage, ich setze einen Link zum Thema, ähm, sage ich mal, Staubsaugertest. Ich habe eine Staubsaugerseite, setze jetzt auf meine Staubsaugerunterseite mit dem staubsauger Staubsaugertest einen Link dann sehe ich zwei Wochen später, geil, die Rankings für dieses Keyword, was für mich so wichtig ist, steigen auf einmal an. Ähm, das ist eher die Seltenheit geworden. Früher war das definitiv so, dass man das so messen konnte und damit dann auch sehen konnte, bringen die Links überhaupt, was ich setze oder nicht. Heutzutage ist das eigentlich fast auszuschließen so und würde eher Glück sein als Können oder in irgendeiner Form Planbarkeit. Und deshalb heutzutage ist es so, dass wenn man mit dem Mindset oder mit dem Glaubenssatz herangeht, eine Linkkampagne in Form von zwei bis drei Links anzutesten und dann zu schauen, wie die Resultate sind, um dann die weitere Entscheidung zu treffen, ob man jetzt weitermacht oder nicht, damit kann es, also ich kann dir 100% versichern, ich würde es an einer Stelle eigentlich fast nicht machen, weil du damit 100, zu fast 100% ähm, nicht erfolgreich sein wirst und du kannst dir dann diese paar hundert Euro, die du sonst investieren würdest, kannst du sparen, kannst einfach ein paar Mal schön essen gehen und ähm, das war's. Aber das so anzutesten ist eigentlich fast verbranntes Geld. Ich würde, wenn ich schon entscheide, mich mit Linkaufbau zu beschäftigen oder mit Backlinks, entweder, äh, wenn ich nicht so viel Budget habe, arbeite ich einen Plan her heraus für die nächsten sechs bis zwölf Monate. In dem Plan benutze ich dann einfach nicht so teure Links oder setze einfach vergleichsweise wenig Budget ein. Also anstatt für zwei drei Links 500 bis 600 Euro Budget auszugeben, auf einen Schlag versuche ich das Ganze einfach über mehrere Monate zu strecken und baue einfach neben vielleicht einem starken Link pro Monat für ein paar hundert Euro noch relativ viele schwächere Links auf, also sogenannte so Pillowlinks, Forenlinks, Presselinks etc. pp, versuche damit die Link Velocity hochzuschrauben. Und schaue dann, wie sich das Ganze auswirkt nach sechs bis zwölf Monaten. Aber auf einen Schlag einfach so ein paar starke Links holen, dann schauen, wie es sich auswirkt. Kann funktionieren natürlich, wenn man Glück hat, aber das wäre dann eher Glück und keine Planbarkeit und würde ich keinem empfehlen. Und ähm, deshalb, wenn du jetzt, sage ich mal, in einer Situation bist, wo du nicht so viel Budget hast, dann würde ich dir empfehlen, was aktuell zum aktuellen Zeitpunkt wieder sehr, sehr gut funktioniert. Unserer Meinung nach ist es bei Unterseiten, bei denen man jetzt nicht so viel Bewegung hat in den Rankings, Einfach mal ein paar Forenlinks aufbauen. Diese sind nicht so teuer. Diese kannst du auch in einer größeren Anzahl aufbauen. Und dann, wenn du das siehst, okay, gut, es gibt einfach Bewegung. Google sieht, es passiert etwas. Dann kannst du anfangen, einen Linkplan mit hochqualitativen Outreach-Links auszuarbeiten und dann das Ganze nach Plan zu befolgen und deine Autorität Step-by-Step Step auf aufzubauen. Und ähm, ja, einfach von diesem Glaubenssatz, ich mache jetzt einfach mal so ein paar Sachen und schaue dann, wie es wird, einfach komplett wegkommen. Lieber das Geld nicht erst anfangen, da rein zu stecken, fokussiere dich dann lieber auf andere Sachen, weil damit wirst du dann deutlich ähm, erfolgreicher, was den ROI angeht, als einfach so einen, sag ich mal, unnötigen kleinen Test zu fahren. So, das war es dann eigentlich auch schon mit dem ganzen ähm, Topic hier zu den Linkbuilding-Mythen. Brauchst du Hilfe bei deiner Strategie, dann beantrage ich hier einfach ein kostenloses Strategiegespräch auf der TrustFactory.bz-Seite trag dich einfach hier ein und ein Strategieberater von uns wird mit dir einfach zusammenschauen, was kann man alles für dich umsetzen, welchen Plan, von dem ich gerade eben gesprochen habe, kann man bei dir genauso implementieren, weil auch wenn du zum Beispiel nicht viel Budget hast, gibt es definitiv Möglichkeiten mit Planbarkeit, mit Skalierbarkeit an den Autoritätsaufbau heranzutreten und solltest du aber schon wissen, was du alles machst, hast Plan davon und möchtest einfach deine dein Link Building komplett selber übernehmen, dann trag dich auch hier auf der trustfactory.bz Seite für einen Softwarezugang ein, dann äh, kriegst du Zugang zu unserem Marktplatz und kannst da einfach mal herumstöbern. was für geile Zeitungen, Marktplätze, starke Portale gibt es da so, äh, die einfach zu deinem Plan und zu deinem Maßnahmenkatalog so reinpassen. Ja, das war's dann soweit. Ich hoffe, wir sehen uns dann in dem nächsten Video. Schreib gerne in die Kommentare, was du noch für Link-Building-Mythen kennst oder ob du diese linkbuilding mythen so bestätigen kannst. Wir sehen uns dann. Adieu. Ciao. Der Umsatz hat sich auch,
1: ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an. Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. selbst zu dem letzten Zweifel ähm, alle Fragezeichen. Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut, immer noch sehr gut. Die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook, oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Dings dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich. Auch wenn man am Anfang Bedenken hatte, ich hatte das natürlich auch,